1: Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß. Hallo
2: Nadja. So. Hallo Nadja. Hallo. Hallo. Hat ihr mich? Hallo.
3: Hallöchen. Könnt ihr mich hören? Ja, sehr gut. Hörst du mich? Nadia ja, hier? ich
2: höre euch auch.
4: Ach, Hallo Vinny, die Technik Hallo, funktioniert doch.
3: Ja, das ist ja
2: schön, dass ähm, ihr heute beim DSS-Camp mit in die Lunchbox kommt. Nämlich auf einer Runde mit meinem Hund mich begleitet draußen, um einmal ein bisschen Frischluft zu kriegen, aber auch einmal ja, in den Erfahrungsaustausch zu kommen. Mit was haben wir denn heute eigentlich schon alles tun? Vormittag. Wie habt ihr ihn wahrgenommen? Ich bin gespannt auf eure Eindrücke. Bindi, willst du mal starten?
4: Ja, wenn ihr, hört ihr mich gerade? Ja, sehr hört schön. Sogar. Also ich, ich muss mich jetzt noch auf den Weg machen durch die Wohnung, äh, um auch rauszukommen, so wie du, weil du <lacht> hast nur was voraus, du bist zwölf Minuten voraus. Nee, aber ich kann einen Start hier machen mit meinem Cappuccino, den ich mir gerade rausgerufen lassen habe. Ähm, ähm, ach, wisst ihr, ich finde die Vielfalt der Menschen, die da am digitalen Tisch sitzen, ähm, das ist für mich schon was ganz Besonderes. Also wenn ich da sehe, dass, dass da ein 16-Jähriger mit dabei sitzt und ich weiß, meine Tochter ist elf, äh, dann ist das nicht mehr weit hin, dass die vielleicht auch äh, mitwirkt oder dass wir uns wirklich überlegen, was wir, äh, was unser Beitrag sein kann jetzt in dem Gymnasium. Und das ist das, was mich so rumträgt. Ich fand den Impuls sehr, sehr gut vom. Ähm, Name habe ich jetzt verdrängt, aber aufgeschrieben. Von
3: Markus Fett. Markus sage, Fett genau, ja. von Markus.
4: Ja. Das Buch Musterbrecher gibt es zweimal. Also vor vier, fünf Jahren oh. gab es ein Buch Musterbrecher für Management irgendwas. Und ich fand es sehr interessant, dass er jetzt nochmal so eins geschrieben hat. Also ich finde, genau, das ist von daher ein sehr, sehr gelungener Start. Das war von mir erstmal.
2: Danke, dann freue ich mich, wenn du gleich tatsächlich auch mit rausgehst. Äh, Nadja, willst du ja. uns ein bisschen teilhaben lassen an deinen Eindrücken?
3: Ja, liebe Nina, natürlich total gerne. Also ich bin tatsächlich auch ähm, außerordentlich geflasht. Äh, für mich ist es ja äh, das erste Mal und ich bin ja auch wirklich ganz kurz erst dabei, aber diese Begeisterung, die überspringt und zwar völlig unabhängig davon, ob ich jetzt System eingebunden bin, ob ich direkten äh, direkte Berührungs mit mit Schule habe oder ich nur habe äh, als Oma eines achtjährigen äh, Eriks. Ja, ähm, es ist ähm, äh, außerordentlich begeistern, wie viele Gemeinsamkeiten und äh, fantastische Themen und Ideen äh, genau, äh, da jetzt tatsächlich in diesen Raum kommen und äh, einen so mittragen. Also diese, diese Gemeinsamkeit und dieses Ja, wir ziehen, das ist äh, außerordentlich spürbar. Danke fürs Teilhaben lassen. Anne,
2: du bist auch schon draußen unterwegs mit uns. Ja, genau.
5: Ich bin gerade im Frankfurter Unipark unterwegs und ich kann Nadja nur zustimmen. Ich bin auch total geflasht schon von der Vorstellungsrunde, weil einfach so viele tolle Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen zusammenkommen, die aber alle verbindet, dass sie neugierig sind, dass sie lernen, dass sie Schule anders gestalten wollen dass sie wollen, dass einfach ähm, Menschen mit anderen Kompetenzen ins Arbeitsleben gehen. Also richtig mega einfach heute. Hm, vielleicht können wir
2: nochmal so ein bisschen die einzelnen Punkte auch mit beleuchten. Wir sind ja gestartet und ich finde es tatsächlich grandios, auch was äh, Christian macht, weil Christian rockt uns. Ne? Christian yeah. moderiert den Tag durch ähm, und äh, hat ja uns wahnsinnig gut eingebunden von Anfang an. Ähm, vielleicht auch viele Hürden genommen, viele Ängste auch mitgenommen am Anfang, weil es ist doch gar nicht schlimm zu sagen, man kann was nicht. Wir haben das gelernt, wie das sein kann. Auch ich habe irgendwie am Anfang die Karten verschoben und habe gedacht, so, oh Gott, Hilfe! Und habe gleich ja, gesagt, Silke, hilf mir mal bitte! Und ähm, so ist das. Ne? das ist äh, Lernen heißt auch offen zu versprechen, wenn eben Dinge nicht funktionieren und dann lernt man plötzlich, wie es gehen kann und äh, wie wir miteinander lernen. Und das sind so tolle Impulse, die
3: einfach Spaß machen. Ja, also äh, genau das ist das, äh, liebe Nina, äh, was ich auch gerade so spüre, dieses, äh, ja, wir probieren uns aus, äh, wir sind bereit, äh, Fehler zu machen, äh, aber äh, wir starten einfach mal und äh, ja, dann diese dieser Mut zur Lücke, beziehungsweise dieser Mut zur Frage, hilf mir bitte mal, ich komme jetzt doch nicht so zurecht, wie ich mir das erhofft hatte. Ähm, ich glaube, das ist äh, ein Mindset, ähm, dass wir in unserer Community hier jetzt ganz toll leben, ähm, was aber noch nicht jeder kann. Und dieses Mut zur Lücke, Mut zum ersten kleinen Schritt und trau dich, ähm, das ist ähm, ja ein Appell, den ich auch versuche, in meiner anderen Arbeitswelt immer wieder ähm, laut werden zu lassen, weil nur dadurch können wir lernen und dadurch, dadurch können wir auch wirklich Erfahrungswerte haben, die wir dann teilen können.
2: Mhm. Ja, genau, so ist es auch. Ähm, wenn ihr jetzt mal in die zweiten, in die erste Session viel mehr reinguckt, es gab ja davon drei ich weiß gar nicht, in welchen wir waren. Ich glaube, wir waren zusammen in einer, nämlich rund um Storytelling. Ähm, dann gab es ja noch eine mit äh, Christian, der Einblicke gegeben hat mit Diana in den Erfahrungsbereich in der fünften Klasse. Wie wirkt das da? Was passiert da für eine Dynamik in so einer Klasse eigentlich? Und dann gab es ja noch das Thema Gamification. War da jemand von euch eigentlich drin
5: gewesen? Jupp, ich war da drin. Und ja, ich Ich glaube, du warst ja auch drin. Ja, wir waren zusammen, ja, genau. hier, du warst auch kurz drin. Ähm, total spannend, einfach zu sehen, was wir uns abgucken können von Spielen, wenn es einfach darum geht, Menschen in den Flow zu bringen und im Flow zu halten, also wo sie sich auch voll entfalten können, wo sie voller Energie sind, nämlich dann, wenn sie in Balance sind, also wenn Anforderungen und Fähigkeiten im Einklang sind. Und das ist ja was, was wir auch erreichen wollen mit Digital School Story, dass die Schülerinnen und Schüler eben in den Flow kommen, auch beim Lernen. Mhm. Ja.
3: ja. Dieses ähm, genau dieser Flow, der entsteht dann, wenn du äh, äh, Motivation aus dir selbst heraus, ein Interesse auch generierst und dadurch Achtsamkeit und äh, ja Wachsein hast. Ne? dieses Mini-Video äh, mit dem Schüler, der in der Schule also wirklich quasi einschläft. Ne? und die Frage dahinter: Ja, äh, ist er jetzt wirklich? Ähm, unfähig und gelangweilt oder hat er einfach nur die Nacht hochkonzentriert, begeistert und total leistungsstark mit irgendwelchen Kumpels World of Warcraft gezockt.
4: Ja, also ich finde, was ich für mich wichtig fand, war ja etwas längere Präsentation. Also ich dachte eigentlich, dass wir auch noch ein Spiel machen. Von daher war ich ein bisschen überrascht, aber das war auch gut, weil ich finde, das, was er am Anfang gezeigt hat mit World of Warcraft, du hast quasi da einen riesen Monitor mit über, sag mal, 20 Informationsschnipsel oben drauf, die alle was anderes machen. Und wir denken immer so, und so ist ja die Realität vieler Kinder. Und so lernen sie ja auch, und dann können sie es parallel wahrnehmen. Und wir haben immer noch die Idee, dass ich mich auf eine einzige Sache voll konzentriere. Ähm, um es dann besser erlernen zu können. Also das war für mich dann eine Sache, wo ich gesagt habe, oh, ja, also dies, äh, ich weiß auch nicht, das ist so das ist ein bisschen widerstrebig, weil wir wissen, wir können nicht echtes Multitasking, aber es ist in der Spielewelt auch angelegt, diese peripheren Informationen immer dabei zu haben und ich sehe jetzt, ähm, das immer wieder direkt vor Augen zu führen, dann bin ich da und da.
1: Genau.
4: Ja. Also das war das, was mich so äh, wirklich nochmal nachdenklich gemacht hat, weil wir versuchen ja bei Lernen immer nur auf eine Sache zu fokussieren. Oder so war es bisher gedacht, ich konzentriere dich jetzt auf Mathe. Und wenn Mathe nicht funktioniert, mach ja eine Pause. Aber dass die also Spiele das immer in Parallel, also die, die Tausende von Informationen auf diesem Bildschirm sind, das war für mich nochmal was, was mich zum Grübeln gebracht hat.
2: Mhm. Ähm, hatte Julian so ein bisschen die Gedanken auch angerissen, ähm, wie wir da hingekommen sind ähm, zu dem Thema Gamification oder warum wir das überhaupt auch einsetzen wollen?
4: Ja, ich würde es ableiten, weil es kam ja aus, ner, aus der Logik heraus, was sind Motivatoren, was sind Spielertypen, Warum wenden sich Menschen bestimmten Spielen zu? Ja? Mhm. Und quasi dann die Ableitung zum Beispiel hier, Siedler von Katani, ich bin ja auch ein Siedlerspieler, warum spiele ich das denn so gerne? Mhm. Und äh, will ich mich betteln? Geht es um das Thema, als Team etwas zu gestalten? Oder was sind mhm. denn so Motivatoren, die dahinter sind? Mhm. Und die zu wecken, glaube ich, das könnte ein etwas sein, wo, wo, wir, für, oder wo, wo wir für Digital School Story lernen können, glaube ich.
2: Ja, also ich sag mal, ähm, ich hole vielleicht mal aus. Also Das ähm, erste Erlebnis, wie überhaupt Gamification ähm, angedockt ist, ist, ähm, wir hatten eine Schule, die uns durchgeführt hat, ähm, das war 10. oder 11. Klasse, also schon äh, höher und ähm, da war aber hinterher der Entscheid der Klasse, dass zwei Stimmen mehr ähm, aus der Hälfte dieser Klasse das nicht nochmal machen wollten, BSS. Ach, weil die schon so viel Neues immer lernen und immer wieder Neues mitbekommen und tatsächlich lieber... Ähm, Dinge konsumieren wollten. Also sprich, äh, sich doch wieder lieber zurücklehnen, statt permanent in diesem Gestaltungsmodus zu sein. Und es war natürlich, sag mal, echt harter flacher in den Bauch. Ne? Ich meine, man macht was, man erhofft sich eigentlich, dass es genau die Wirkung hat mit, ich will es unbedingt wieder machen. Und dem war nicht so. Und das war aber das Beste, was uns passieren kann, das tatsächlich auch zu erfahren. Weil wenn wir es nicht wüssten, könnten wir Dinge auch nicht verändern. Also war tatsächlich die Idee, die wir geteilt haben, dann in einem Teammeeting, wie können wir DSS vielleicht auch über Gamification so spannend gestalten, dass junge Menschen gar nicht erst in den Gedanken wieder zurückkommen, sie wollen doch lieber den ähm, alten Frontalunterricht, sondern sie wollen unbedingt in ein nächstes Level kommen. Und so ist dann auch Harald mit dabei gewesen, der dann quasi gesagt hat, naja, beim Thema Gamification, da kann nur der Roman Rackwitz mithelfen richtig gut. Der äh, ist so der Experte. Und so kam Roman ins Team, weil wir den nachts noch angetriggert haben und er auch geantwortet hatte. Und einen Tag später waren wir verabredet und er war dabei. Und jetzt gibt quasi dieses Team, in dem eben auch Julian mit dabei ist, um wirklich dieses Thema ran ähm, zu zoomen, in den älteren Jahrgangsstufen dieses dranbleiben zu wollen. Dieses, ich möchte unbedingt mehr erreichen, weil ich damit selber auch auf ein nächstes Level komme. Mit dem Team, aber auch alleine. Das war so der Gedanke dahinter.
5: Und das finde ich auch total spannend, dass es ja auch um, um Wachstum und Entwicklung dabei geht, was mhm. wir machen, weil es ja letztlich um Kompetenzen geht. Und wenn wir jetzt von Level sprechen, klar sagt man im Spiel dann, juhu, ich habe das nächste Level erreicht, aber so auch die eigene Entwicklung zu sehen. Ne? Ich habe das nächste Kompetenzlevel erreicht mhm. und jetzt kann ich das und das auch. Und da habe ich dafür gekämpft und habe mir das erarbeitet und habe da quasi meine symbolischen Punkte äh, mir ersammelt in Zusammenarbeit mit anderen. Ja, mhm. Ja,
2: total spannend. Was geht euch da noch durch den Kopf?
3: Nathalie, geht ja. bei dir was durch den Kopf? Ja, total. Darum bin ich auch so stumm. <lacht> da geht mir ganz viel durch den Kopf. Und ich versuche auch tatsächlich nicht negativ zu denken. Aber wir sind natürlich jetzt, wenn wir sagen, das nächste Level immer so auf diesem Leistungs, ähm, auf diesem Leistungstrip. Ne? Ein Level, noch ein Level, noch ein Löffel. Ja, ähm, ist aber... Das, das, hat das Level so erreichen, die richtige Motivation, die Frage stelle ich mir gerade an der Stelle. Ne? Oder müsste nicht auch von den Inhalten etwas dabei sein, was Schüler motiviert, zu sagen, wow, was für ein geiles Thema, da will ich dranbleiben, unabhängig davon, ob ich jetzt in Level 1 oder in Level 25 bin. Wir müssen aber die Themen wechseln.
2: Ne? Also das ist ja, in der Schule bleibt man ja nicht bei einem Thema lange dran, sondern ähm, da quasi darum, die Vielfalt der Themen, die wir da haben, die müssen ja abgedeckt werden, das heißt, man kann gar nicht so tief recherchieren, sondern das Ziel ist es natürlich, mhm. dass das Projekt so neugierig macht, da reinzugehen. Ja. Ähm, mhm. Aber letztlich funktioniert Spielen so. Spielen funktioniert ja, dass du quasi den nächsten Schritt gemacht hast, dass du quasi gewinnst und ins nächste Level mhm. kommst. So ja, das Funktioniert stimmt. Spielen und so, das ist auch die Motivation von uns, quasi da besser zu werden drin. Ja. Ne? Also ähm, ich glaube, dass genau dieser Urinstinkt einfach da ist, aber man damit tatsächlich ähm, sich selber weiterentwickeln kann. Und das ist natürlich ein anderer Case, als wenn ich jetzt nur sage, so, ich gehe nicht level.
5: Ja. Sondern ja. es
2: geht um einen selbst.
5: Zumal das ja ein intrinsisch motiviertes weiter spielen ja. ist, wenn wir es jetzt äh, mal als Spiel ja. sehen und ich Spannend. einfach Bock habe, das nächste Level zu erreichen und ich dafür was tun möchte und das ist ja das, was spielen kann. Spielen schafft es uns so zu motivieren, dass wir uns freiwillig anstrengen dafür, eben mhm. weiterzukommen und immer wenn wir lernen, erwerben wir neue Kompetenzen und, und kommen quasi gedanklich ein Level weiter und da, diese Lust wollen wir ja wecken, halt immer uns weiterzuentwickeln, weiterzulernen, quasi auf nächste Level zu kommen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Kern von Digital School Story. Und zu dem zweiten Aspekt, Nadja, zu dem, äh, welche Geschichten wir auch erzählen. Also ich finde das gerade so toll an Digital School Story, dass es inhaltsoffen funktioniert, also egal zu welchem Thema, aber dass wir mhm. immer in Geschichten denken, dass wir immer darüber nachdenken oder auch das, das Nachdenken anstoßen. Was ist die Geschichte, die ich erzählen will als Schülerin, als Schüler? Was ist meine mhm. Geschichte, mit der ich jetzt da auch mein Spiel gestalte quasi?
4: Yes. Hier ist nochmal der Winnie, hört ihr mich?
5: Ja, ja.
3: sehr gut sogar.
4: Also, die, die Idee oder das Gedanke, den ich dabei habe, ist, wir hatten mal bei Corporate Implanter das Thema nach digitalen Badges gefragt. Also, quasi, ich baue nicht ein eigenes Ökosystem, sondern hack dich irgendwo ran. Wo es im Moment sehr, sehr gut läuft, ist es beim Thema Spieler, also NBA in den USA. Da gibt es diese digitalen Badges, die man quasi sich erringen kann, auch erspielen kann. Mhm. Äh, zu bestimmten Spielern. Und ich müsste mal meinen Kontakt suchen. Wer hat da mal einen Pitch von einem? Weil das quasi auf Bildung zu machen... Weißt du, also nicht, wir bauen unser eigenes Digital-School-Story-Ding, äh, 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 also quasi eine eigene Infrastruktur zu bauen, sondern sich zu überlegen, ja. wo denn so, solche Badges oder solche Signierungen, mit jemandem rumlaufen kann und sagen, hey, ich habe schon drei Stories gebaut. Und das kann ich mich irgendwo, kann ich irgendwo attribuieren an mein Profil oder irgendwo ran. Mhm. Das, ist, das ist was, was extrem wirkt. Du siehst ja die ganze Zeit Zertifizierungen auf LinkedIn, wie die durch die Decke gehen von Leuten, die sich öffentlich darüber freuen, dass sie ein bestimmtes Level erreicht haben. Das ist ja auch ein Level hier. HI mhm. ja, Coach 1, 2, Scrummeister 4 und so weiter und so fort. Ich weiß nur nicht, wie das in der Zielgruppe Studi äh, Schüler so oder an die Plattformen sind, wo man sowas teilen würde. Genau.
2: Ja, aber das ist trotzdem ein spannender Gedanke, ähm, Winnie, den man mit aufgreifen kann. Also unbedingt ähm, Vernetzung nochmal mit äh, Roman und Julian. Mhm. Ähm, denn äh, ich glaube, jeder, jeder Input, der damit reinkommen kann, lässt das, das trägt natürlich dazu bei, dass wir in Summe damit wachsen und besser werden. Also das ist quasi das Thema, was wir ab Klasse 9 so also mit einsetzen wollen, weil wir halt über die Feedbacks festgestellt haben, da ist es sehr schwer, intrinsische Motivationen rauszukitzeln. Also sprich,
0: ähm, wir stellen
2: fest, dass wir ab Klasse 9 wie so einen Kippmodus haben. Also da greift das System Schule so stark, dass ähm, man sich quasi mehr und mehr da einfindet in dieses System und eben auch komplett Kreativität, eigene Ideen finden. Das fällt sehr, sehr schwer da. Bis dahin geht es tatsächlich. Ne? Also fünfte, sechste, siebte die sind unglaublich äh, begeistert, unglaublich stark darin, eigene Geschichten zu finden und auch zu erzählen und neue Ideen. Ähm, aber es nimmt mehr und mehr ab, je älter sie dann werden. Und um da eben quasi ein Stück weit mit reinzugehen, ähm, probieren wir das dann quasi ab Klasse 9 Wirksam werden zu lassen. Ja. Hm. Was gehen euch noch für Eindrücke von heute Bisher durch den Kopf. Ja, wir sind unglaublich viele, unglaublich verschieden. Ähm, ich finde es grandios tatsächlich, dass wir es geschafft haben, auch so viele Sessions anzubieten. Ich hm. war heute Morgen total geflasht, dass wir wirklich drei, äh, wie sagt man ja, drei Einheiten haben wir ja mit jeweils drei Sessions. Das finde ich irgendwie gigantisch. Das sind mehr, ne? Ich habe mich ja, Zweimal vier, zwei mal
3: vier ne? einmal drei, ja. ne? Also elf. Ja.
1: Ja.
5: ja. Was mich auch begeistert hat, war der Impuls von Markus Fett, weil äh, ich das Thema Musterwechsel auch immer sehr stark unter der Brille-Revolution <lacht> so all or nothing <lacht> so ein bisschen gesehen hatte und der Markus ja gerade auch in der Diskussion im Anschluss darauf hingewiesen hat, dass es eben auch eher so ein bisschen Graswurzelmäßig, nenne ich es jetzt mal, wachsen muss. Ne? Also dass Piloten, die dann Wirkung zeigen, das System dazu zu bewegen, dass, selbst, dass das System selbst lernt. Das fand ich auch sehr spannend vom Gedanken her. Und da sind wir ja genau auf diesem Weg, dass wir nicht sagen, wir kämpfen jetzt gegen das Schulsystem, sondern wir arbeiten im Schulsystem und verändern was im
4: System. Ja. Also aus meiner Sicht, daran anschließend, Anke, ist das Thema, sind die Wichtigsten, die, die, die Lehrer, die jetzt da mit der...
2: Ja, erzähl weiter. Winfried, Winnie.
4: Ja, jetzt habe ich euch laut, aber irgendwie sind...
2: Okay, jetzt, jetzt hörst du uns oder wir hören dich zumindest wieder.
4: Ja, genau. Also aus meiner Sicht, die Wichtigsten Lehrer, weil die im System sind und... Also klar, von außen kann man Impuls kommen, aber ich finde es so wichtig jetzt mal Beispiel hier aus der Grundschule. Ich habe die ganzen Roboter organisiert, ich habe alles über die Stiftung laufen lassen, hat jetzt nicht dieser Initiative. Ganz, der ist auch engagiert, aber der sagt dann, ja das machen wir im Hauptunterricht. Herzlichen Dank. Ja, also das System, also ich habe die gemacht, das System von außen zu begleiten, ist immer ein Tick schwieriger, wie wenn du drin bist und Teil sein kannst. Mhm. und mal eine Stunde anders gestalten kannst. Von daher finde ich ja halt sehr gut, das auf jeden Fall mit den Lehrern zu machen. Ich finde die Lehrer da extrem wichtig, die jetzt heute mit dabei sind, weil es natürlich extreme Promotoren sind in, ihrer, in ihrem Kollegium, wenn es gut läuft.
2: Äh, ah. ja, absolut. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, ähm, wir, nie, ähm, wir gehen ja auch so deswegen gar nicht in die Schule rein, ja. ne, sondern wir enablen ja wirklich die Lehrer, von Anfang an auch ähm, Digital School Story durchzuführen ja. in ihrem normalen Unterricht, ohne dass wir als externe Berater, Begleiter quasi mit dabei sind. Ja. Weil nur so kann es letztlich auch funktionieren. Sie können es nur mhm. so durchtragen. Wir wollen auch im normalen Unterricht nicht dabei sein, sondern der normale Unterricht findet gewohnt statt mit äh, der Lehrkraft, die aber Lernbegleiter oder Lernbegleiterin wird und Hilfestellungen gibt und die Teams dann ganz eigenverantwortlich äh, in diesen 12 bis 18 Schulstunden ihr Thema vorantreiben. Bis ja. am Ende dieses Kurzvideo rauskommt und Sie darin die Geschichte visualisiert.
4: Das ist mir noch wichtig, ich glaube, im Grunde der Positionierung von Digital School Story wäre es auch wichtig, also mein Punkt ist so ein bisschen, er hat ja extrem viel angerissen, der Markus. Ja? Mhm. Also ähm, das Thema, was, ihr, was wir weniger machen, ist das Thema Lehrer-Weiterbildung. Das, das kommt en passant, on the job. Nur das Thema Lehrerausbildung im Sinne von...
3: So, jetzt ist er weg. Jetzt ist er gerade weg, ja. oder? Mhm. Ich höre ihn auch nicht mehr. So ist es,
2: wenn wir spazieren gehen
3: ganz genau Da
2: kann das mal passieren und dann kommt der Winnie bestimmt gleich zurück, aber das ist auch ganz spannend, weil da können wir den Winnie ja nämlich auch sagen, dass wir das auch
3: tun. Ja, aber er reißt ein interessantes Thema an. Also mich mhm. hat ja der, der Vortrag von Markus wirklich auch extrem begeistert. Und er hat ja eine Sache gesagt, dieses moderne Lehrerausbildung. Hat irgendwer von euch da eine Idee, wie alt die Lehrerausbildung eigentlich ist? Und weil gefühlt, also ich habe mich letztes Wochenende mit einer Lehrerin unterhalten. Ja, es gibt neue Methoden, aber prinzipiell ist die Ausbildung als solche mhm. ähm, irgendwie dann doch die gleiche wie noch vor 30 oder 40 Jahren und wenn etwas anders gemacht wird, dann doch immer dann, wenn der Lehrer oder die Lehrerin äh, intrinsisch sagt, ich will etwas anders tun, um die Schüler ja. zu motivieren. Ja. Das heißt,
2: aber dann, aber dann erst im Unterricht selbst, ne? nicht ja. in der Ausbildung. Mhm. Immer, also Veränderung von innen heraus. Ja. ja. Ja, Willi, greif da deinen Punkt nochmal auf. Du warst äh, weg, weil du hast gesagt Aus- ähm, und Weiterbildung und dann würde ich dazu auch gerne nochmal reinspringen.
4: Ja, okay. Nein, nur mein Punkt ist so ein bisschen, vielleicht ist es auch eine Positionierungsfrage von Digital School Story zu sagen, wir machen das en und die Lehrer können dabei was lernen, aber das, ich hatte jetzt bisher das so verstanden, dass wir nicht die Lehrerausbildung verändern. Machen wir auch. Ah, okay. Ja, mein, mein Punkt ist so ein bisschen, man muss sich auch fokussieren, wisst ihr? Also also das wäre so mein ja. erster Erfolg, weil, weil das, was in Universitäten passiert und was da dann quasi als ausgebildete Lehre rauskommt, das ist schon nochmal, also die lernen nicht die Kompetenzen, um den Schülern neue Kompetenzen zu bringen. Also das ist nicht da. Von daher, das muss uns schon klar sein, dass das System noch fünf bis zehn Jahre in eine andere Richtung laufen würde im Sinne von, äh, was war das, Wissensschmiede, also hier Wissen rein, Wissen raus, so ein bisschen Nürnberg. Ja. Ähm, und das, das, ich meine, ich habe das in meinem persönlichen Umfeld auch, dass halt Lehrerinnen sagen, hey, erstmal brauche ich hier die MS-Team-Schulung zwei, drei Tage, Wochen und dann fange ich erstmal, die digitale Lehre zu machen. Da hast du noch nichts über Didaktik mehr gekriegt, da hast du nur Technologie verstanden. Ja, also das ist schon. Darum finde ich die, die dabei sind, so wichtig, weißt du? Ja,
2: äh, ja absolut. Ähm, also ja, wir sind ähm, breit aufgestellt, weil wir natürlich sagen, am besten ist es, ähm, mit Lehrkräften auch zu arbeiten, wenn die in der Ausbildung stecken oder auch ihre Weiterbildung machen. Also sprich, deswegen gibt es quasi bei uns auch ein Team, das sich genau darum kümmert ähm, und guckt, wie können wir Weiterbildungskurse machen für Lehrkräfte, um uns danach mit an die Schule zu nehmen. Ja. Aber auch, wie können wir das schon im Studium verankern? Also sprich, wir machen zum Beispiel mit dem LIS, das ist ein Weiterbildungsinstitut mit in Bremen, äh, da machen wir genau das. Ne? Also da arbeiten wir mit Referendaren. Da gibt es quasi solche Wahlfächer. Und da mhm. sind wir ein Wahlfach von. Mhm. Und dann arbeiten diese Referendare. Und ich sag mal, im letzten Anfang des Jahres war das erste Mal, da waren noch 20 Lehrkräfte dabei. Mit denen haben wir dann gearbeitet. Und die haben quasi in Teams, so wie in der Schule, die Schüler und Schülerinnen haben die selbstständig dann DSS durchlaufen und gemacht und auch die Session mit den Creatoren. Und dabei haben wir tatsächlich festgestellt, dass zum Beispiel auch da keine, jetzt sind es sehr, sehr junge Lehrkräfte auch gewesen, aber kein einziger ist tatsächlich auf Social Media aktiv. Ja. Und das ist natürlich total schwierig. Also total ja. schwierig, dieses ja. Verständnis von digitaler Kommunikation und Teilhabe dann zu haben, ist natürlich da schon... Wie ja. also, Bleibt ein theoretisches, Show,
4: ne? ja. bleib, bleib ein theoretisches Konstrukt auf einer Folie. Ja, also ich, genau. Und es ist unabhängig von Alter. Äh,
2: total. Ja. Und ähm, deswegen glaube ich, ist es immer wichtiger, darüber einfach auch zu sprechen und laut zu werden, dass es eben solche Möglichkeiten gibt, weil letztlich geht es über die Durchdringung dann auch. Ne? Also dass wenn ja. das eben viele kennen, wenn du die Reputation hast, das hat. Uli neulich auch zu mir gesagt, also, man muss es einfach sichtbar machen. Man muss darüber sprechen, dass das gibt und man muss eben auch sagen, nur weil man TikTok liest, heißt nicht, dass TikTok Pflicht oder drin ist, sondern mhm. dann heißt es halt auch genauer lesen, genauer mal dahinter gucken und das Interesse und die Neugier haben, da auch mal nachzufragen. Und damit müssen wir viele, viele Ängste ähm, abbauen und wirklich mehr auf das Thema Aufklärung setzen.
4: Ja, aber da würde ich jetzt mal eine Gegenrede machen, ja. Nur in dem Sinne von äh, die Website, also ich habe jetzt das, das Fragebogen noch nicht ausgefüllt, aber wenn ich auf die Website gehe, verstehe ich relativ schnell die unterschiedlichen Zielgruppen, ich weiß, wie die, ich sehe, wie die angesprochen werden. Ich finde das nicht schlecht, ja, da steht jetzt ganz am Anfang TikTok drauf, weil das halt so mhm. dieses Thema ist. Ich finde es auch, da kommt der Schmerz her, die Leute mhm. sind nachmittags, oder meine Tochter jetzt auch schon, sehen die ganzen TikTok-Videos und äh, in der Schule ist es verboten. Also ich finde diese anspruch also ich hat schon einen gewissen Reiz, weil es eine, eine Lebensrealität darstellt. Mhm. Also, fa darum fand ich finde ich es gar nicht so schlecht, wie es aufgemacht ist. Weißt du, du musst ja manchmal reduzieren, um Leute auch zu holen. Ja. Es gab es jetzt aber auch schon Feedback: hier. TikTok will ich nicht, weil China oder keine Ahnung welche Vorurteile da sind. Ja. genau. Ich will nur sagen: hey, so schlecht ist die Website gar nicht. Äh, um Danke. Um, um Leute anzusprechen, so also, mhm. wie ich drauf gucke. Ja.
2: ja, es ist auch das, was der Markus letztlich auch schon ein bisschen gesagt hat. Ne? Manchmal muss man eben auch ein bisschen einen Stachel äh, setzen, um wirklich ja. dann auch ein, einfach eine Diskussion oder einen Dialog äh, anzuschieben. Wenn wir alles so smooth und alles schön, äh, wir streichen uns nur machen, dann passiert halt Veränderung nicht, ne? sondern... Er hat es ja ganz deutlich gesagt: Veränderung passiert am Rand, Veränderung äh, tut auch weh, äh, damit nachher Innovation rauskommt. Und deswegen braucht man tatsächlich eben auch dieses Thema mit beharrlich dranbleiben. Das ist äh, echt auch ein Thema. Kann nach zwei Jahren sagen, braucht man.
3: Sonst wird man aufgeben einfach. Ja. Mhm. Fordern aber auch einen gewissen Mut, ne? Ja. Weil dieses, dieses Thema sich, sich äh, mit einem, ja, sag mal, strittigen. Punkt, zum Beispiel TikTok auseinanderzusetzen und äh, das äh, eventuell auch positiv zu beleuchten oder beleuchten zu wollen. Da muss man ja damit rechnen, gerade in, in Kreisen, die da sehr skeptisch sind, dass man Gegenwind bekommt. Ne?
2: Ja, wobei es ähm, tatsächlich ja gar nicht so richtig mit um das Auseinandersetzen von TikTok. Wir hatten äh, ja neulich auch dieses Thema mit ähm, welcher Aufklärung haben wir da äh, im Bereich Social Media, sondern es geht ja darum, wie adaptieren wir Formate, die ja. gut sind, um Inhalte gut und ähm, schnell auf den Punkt zu bringen. Und dafür eignet es sich ja. Also mir geht es gar nicht darum, dass man sagt, man muss da auf TikTok sein, man muss TikTok kennen, sondern es geht nur darum, wie schaffe ich es denn, mein Thema äh, spannend und neugierig in einer Minute so aufzubereiten, dass mir danach jemand zuhören will oder dass danach jemand vielleicht von selber mehr über dieses Thema erfahren möchte. Und das haben sie einfach voll raus. Und darum geht es letztlich, dass man es mhm. schafft, ähm, wirklich in unterschiedlichen Formaten, das kann ja auch in Instagram-Dios sein oder in YouTube-Shorts, wirklich zu so gucken, wie kriege ich denn jemand und wo erreiche ich ihn denn. Das ist natürlich dann über die Plattform vielleicht. Aber das heißt ja nicht, dass man das jetzt tun muss. Aber ich habe vielleicht dann das Glück, dass ich die Formate, so gut bespielen kann, dass ich dann, wenn ich sie anwenden möchte, eben auch aktiv gestalten und nicht nur konsumiere.
4: Ja. Aber jetzt was ein was, was bisschen Böses, Nina. Wenn alle gestalten, tut keiner mehr konsumieren. Was ist dann?
2: Ich weiß gar nicht, ob du, ob dann, ob du nicht konsumierst, wenn du nicht auch gestaltest, weil du schaust ja. dir natürlich Dinge an, du bist schon eben auch in der Lage, äh, einen Punkt zu setzen oder auch ja. zu wissen, wie antworte ich denn da. Also ich glaube gar nicht mal, dass das Konsumieren dann dadurch weniger wird oder ähm, ich glaube, es wird nur sehr viel bewusster. Und ja. ähm, mir ist wichtig, tatsächlich Bewusstsein zu schaffen. Für Ich gehe da rein, ganz bewusst, weil ich was gucken möchte, weil ich mich informieren möchte, aber ich gehe auch ganz bewusst wieder raus. Und das vermisse ich ein Stück weit, weil es einfach, wir gehen da rein, wir lassen uns berieseln ja, dann läuft es nebenbei, aber ich könnte halt tatsächlich auch mit meiner Zeit was anderes machen. Und ja. das, finde ich, geht halt heute in der Zeit total verloren.
4: Ja, Also ich habe ich hab einen sehr guten Werbetext da auf LinkedIn, der das genau sagt. Der sagt, er kann an keinem Plakat vorbeigehen mit zwei Gefühlen. Erstes Gefühl, wie cool ist dieser Spruch? Zweites Gefühl, ich hätte es besser machen. Also quasi ja. in Art und Weise, wie der durch die Welt läuft, weil er halt Werbetexter oder Copywriter ist und dieses dieser dieser ich sage mal Anspruch oder die Idee, dass ich anders nicht anders, sondern dass ich nicht nur im Leanback-Modus mir irgendwelche Sachen reinziehe, sondern mir angucke, warum ich das interessant finde oder mir überlege, was ich da rausziehen kann, mhm. eine andere Art von Konsum. Ne?
2: Richtig. Genau, aber es ist schon auch noch konsum, ne?
4: Ja, klar, ja. Mhm. ja.
2: Ähm, also deswegen, es bleibt äh, spannend und ich wollte mich jetzt hier bedanken an der Stelle und habe vielleicht noch einen Einwurf, weil das ist so eine Frage, die ich im Podcast immer noch habe und die möchte ich gerne von euch in der Lunchbox auch noch beantwortet haben. Was verbindet ihr denn mit Schule? Wenn ihr mal an eure Schulzeit zurückdenkt, also sprich, Winnie, geh mal zurück. Was verbindest du oder was kommt dir als erstes in den Kopf, wenn du an deine Schulzeit denkst? Tja,
4: ich war ein Streber.
3: Boah, okay. echt? Wow. Okay,
4: ja, obwohl ich, ich, ich jemand gestreckt habe und es hat mich keiner dran genommen, weil die mich zu viel dran genommen haben, da habe ich einen Streckfinger gebaut. Das war so ein Plastikding, wo oben dran so eine Leuchte <lacht> war. Dann konnte ich unten mit einer 9-Volt-Batterie unten einmal drücken und dann hat oben die Leuchte geleuchtet. Und okay. das habe ich mitgebracht und einen Tag später hat es ein anderer nachgebaut. <lacht> zwei Streckfinger.
3: Krass. Also,
4: das verbinde ich, aber Chapeau. das, äh, Chapeau, das verbinde ich mit Grundschule. Also quasi dieses, dieses, wir haben es jetzt gerade auch wieder bei meinen unseren Kids, wo es darum geht, ich werde nicht drangenommen, ja, nach irgendwie, dass die Motivation auf der Strecke bleiben kann, auch mhm. bei Freien, wenn man mhm. eigentlich motiviert ist und quasi System dann heißt, ja, äh, ich muss andere Leute rannehmen, weil ich weiß schon, du weißt es ja schon. Also das ist dieses <lacht> Thema Flow, wo, wo manche auch abhängen. Ja, also nur ja. wenige, äh, nur überwiegende überspringen Klassen in der Schule. Ja? Ähm, aber äh, manchmal wäre es wahrscheinlich nötig. Ganz unabhängig jetzt äh, von meiner Person, aber manchmal wäre es nötig, weil die einfach unterfordert sind. Das gibt es ja auch. Ja. Ähm, ähm, genau. Ansonsten ist man. Hm, ja. Nee, sag noch einen Satz.
2: Los, ich wollte
4: ja, dich nicht und, unterbrechen. Ich krieg's jetzt auch mit von, also dieser, dieser eine Satz Ex post. Die, die Noten sind ein Gradmesser für die Anpassung an das Schulsystem. Das fand ich so einen krassen Satz, der jetzt natürlich eine negative Note reinbringt, aber das ist schon, da ist schon viel Wahres dran, auch mit dem, was der Markus heute Morgen gesagt hat. Also die Noten sind eigentlich nur ein Gradmesser für die Anpassung, wie stark das Kind angepasst ist an das, was das Schulsystem vorgibt. Mhm. Ja, genau. Also, weil, weil die freuen sich, also wir freuen uns natürlich auch über gute Noten. Wir wissen eigentlich nur, wie gut angepasst sie sind. Genau. Ja. Ja, das
3: ist, das ist eine gute Überleitung, äh, Nina, Winnie, ähm, zu dem, was ich gerade denke. Wie war das bei mir in der Schule? Also ich habe Schule immer als Kampf empfunden und zwar ein Kampf um äh, die ähm, Wertschätzung meiner Stärken. Ich war in Fächern stark, äh, die einfach in der Wertschätzung nicht hoch genug waren. Also Mathe war ich eine totale Nulpe, das habe ich echt auch nicht gerne gemacht, Deutsch habe ich geliebt, Geschichte und Religion, ja. Aber ja. das waren Fächer, äh, gerade Geschichte und Religion, das war unter ferner Liefen. Und ähm, ja, also mit Sprachen konnte ich auch nichts anfangen. Insofern war das für mich eigentlich immer irgendwie Kampf. Und ich hätte mir immer gewünscht, dass eben auch die Fächer, in denen ich stark bin, in irgendeiner Weise so... Ähm, ja, so gefördert werden, sagen wir es mal so, dass ich, ich mich da viel mehr einbringen kann. Das ist so eine, eine Erinnerung, die ich an Schule habe. Vielen Dank
2: fürs Teilhaben.
3: Dankeschön, dass ihr
2: mit mir auf einer Runde draußen war. Und
4: Nein, Nina, was mit dir. Ja? Hm? Ich weiß nicht Was verbindest du mit Schule?
2: Was ich verbinde mit Was verbinde Teil von dir. Deswegen <lacht> äh, also muss ich so äh, grinsen innerlich, weil auch für mich war Schule echt äh, der Horror, weil ich gar, also ja, ich kann auswendig lernen und ich kann dann auch so auswendig lernen, dass man quasi Dinge weiß, wo sie stehen, also genau zweite Zeile, linke Spalte oder so, Vokabeln mhm. lernen, können wir uns alle dran erinnern. Aber tatsächlich war das für mich echt Frust. Also viel mhm. Frust, weil ich wenig, also ich bin eher halt so der kreative Kopf, wo man sich einbringen kann und dieses, es geht nur dieser Weg, hat mich Kirre gemacht.
4: Mhm. Mhm. Ja.
2: Also ja, ich bin eher die Revoluzzerin und ich habe eher abgeschaltet in der Schule und war froh tatsächlich auch, als sie rum war und mein erster Gedanke war, ich werde nie wieder die Schulbank drücken. Und wenn ich dann irgendwie denke, wie das gekippt ist, so hin zu äh, totales Interesse an Lernen, aber das war dann, weil man es freiwillig gemacht hat. Ja. Ich habe dann totales ja. Interesse gehabt nachher am Studium, ähm, weil ich das selber gewählt habe. Ich habe Berufsbegleitend studiert und das war eine ganz klare Entscheidung, ich mache es. Und damit hatte Lernen auf einmal eine andere, ähm, war anders belegt. Und damit hat Lernen Spaß gemacht.
1: Mhm.
3: Aus der intrinsischen Motivation heraus,
2: genau, ja. Genau, mhm. genau. Ja. Und deswegen, ja, jetzt sind wir zum Ende. Wir haben noch eine Minute, dann ist unsere
4: no. Session hab, heute
2: beim Barcamp zu Ende.
4: Ich habe noch eine Technikfrage. Mhm. Kann ich Anchor, kann ich mich da auch auf Stumm schalten oder nicht?
2: Nee.
4: Hä? Nee. Ah, okay. Genau.
2: Dann geht man äh, quasi wieder raus oder wieder rein. Alles klar. Ähm, aber so geht's nicht. Und jetzt sage ich vielen Dank. Damit Danke auch. die anderen nicht verpassen, gehen wir wieder zurück in unser Camp. Und ich freue mich auf euch. Bis gleich. Bis gleich. gleich. Tschüss.
0: Das steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, sich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst.
1: Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an digitalschoolstory.de